Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Muy, 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 muy buenas las tenga y mejor las pase. Vean nada más que seriedad porque hoy... Hoy en Footbox USA tenemos invitado de lujo, hablaremos de Canadá, hablaremos de Estados Unidos, hablaremos de este octagonal de CONCACAF, que bueno, pues nos tiene a todos muy contentos o muy tristes. Es así la vida, o eres feliz o eres triste, como el Jin Yang. Toda alegría tiene un poquito de tristeza y toda la, eh, pues, toda la tristeza tiene un poquito de alegría. Y hoy desmenuzaremos todo este tema y es para mí un placer presentar al invitado de lujo hoy en Footbox USA, Diego Arrioja, Dieguito, ¿cómo estás? El hombre que más sabe de MLS, el hombre que está ahí dentro de la MLS. Dieguito, un placer que nos acompañes el día de hoy en Footbox USA, my friend. Qué onda, qué onda mi chat, un gustazo estar contigo aquí en este gran podcast. Y, y sí, hoy tenemos buen tema, ¿eh? porque como ha estado candente, ya vimos... Pues todo está en los resultados, ¿no, mi chato? ¿Cómo están ahorita las posiciones en la eliminatoria de la CONCACAF? Y por algo se están tra trabajando bien, en especial, digo, Estados Unidos y Canadá que están haciendo las cosas y ya se están notando en, lo en los resultados y lo de ayer, pues, que ni se diga, ¿no? Es correcto, ¿no? Eh, una, una selección eh, de Canadá, eh, Dieguito, eh, que pues eh, lo ha hecho muy bien. Para mí es el, eh, la selección a vencer en este, en este octagonal rumbo a 22, ¿no? Una, una selección eh, que, lo, que lo está haciendo muy bien, grandes jugadores, eh, eh, comentar y decirle a la gente, ¿no? Que eh, eh, la MLS junto, Estados Unidos junto con Canadá tienen la MLS y lo hacen muy bien, ¿no, Diego? Eh, eh, este tema de, de, de Canadá que vence a la selección nacional mexicana, el llamado gigante de CONCACAF, entre paréntesis, ¿no? No, totalmente, chat. Y luego eh, es algo que... Digo, ya se ha venido hablando, ¿no? La, la constante comparación entre la Liga MX y la MLS, eh, de quién es mejor, qué es, qué, qué, cómo trabajan los clubes, pero algo que es cierto y me parece que en México pasa mucho, eh, y digo, no quiero generalizar porque hay gente que sí reconoce el trabajo que está pasando en la MLS, pero eh, mucha gente todavía piensa que tanto Canadá como Estados Unidos se fijan en México para seguir su modelo para desarrollar el fútbol, y no es así, ¿no? Lo vemos, y te digo, yo que lo vivo justamente aquí en vivo, estando en la MLS, ellos están haciendo su propio, su propio proceso y creen en sus propios eh, estatutos de cómo realmente encarar el fútbol. Canadá lo vemos, ahora es la gran revelación de, de la eliminatoria, pero lleva haciendo las cosas muy bien junto en la MLS, ¿no? Que muchos jugadores del equipo actual canadiense han salido de la MLS, yo sé que más adelante vamos a hablar de ellos en particular, pero eh, el, tanto Canadá como Estados Unidos eh, realmente están eh, invirtiendo muy bien en los jóvenes y se están fijando mucho en esta liga que está dando mucho fruto, no solamente a jugadores de Estados Unidos y Canadá, pero también mexicoamericanos y jugadores extranjeros ¿no? que tienen cabida hoy por hoy en la liga, en la MLS e inclusive hay eh, jugadores que Inclusive sudamericanos, chat, un, un caso aquí y me voy rápido nomás para darle el comentario aquí en Seattle. Eh, Jaymar Gómez Andrade, un jugador colombiano que nunca había sido eh, llamado a la selección, jugando aquí en Seattle y que tuvo una gran campaña, 
eh, logró su primer eh, llamado a la selección colombiana que justamente ahora jugó en esta eliminatoria mundialista hace las últimas dos fechas. Entonces es, es un, una clara indicación de que sí, ya mucha, muchos seleccionadores y muchas selecciones se están fijando en la MLS. No, claro, ya, ya volteamos a ver la, la MLS eh, de esta forma, ¿no? Canadá desde 1986 no llega a un mundial, eh, Dieguiño, ¿no? Oh. Esto es todo el trabajo de 35 años, ¿no? Porque se dice fácil, pero desde México 1986, la selección canadiense era, era un era un partido que prácticamente ya tenías ganado, pero en los últimos años, en los últimos 10 años, a la selección se le ha complicado. Recordar ese pase que nos da el abuelo Cruz eh, ante Canadá, allá en Canadá. Recordar también a Matías Bozo cuando mete gol y bueno, pues ahí ya se empezaba a ver destellos de luz de la selección canadiense que bueno, pues ayer nos vence después de mil y mil y mil años, pero bueno, aquí Canadá dice Sí, aquí estoy y voy por el Mundial de Qatar porque estamos haciendo bien las cosas. México pierde 2 a 1 allá en Edmonton. No obstante de la mala planeación del partido del Tata Martino, lo que sea, Canadá fue superior. Usó su cancha, usó el clima, usó sus buenos jugadores y bueno, pues al final México pierde y con esto la hoja de Maple cierra el año con 16 puntos y siendo líderes, Dieguini. Sí, total, ¿no? Y, y como dices, Chato, perfectamente cómo Canadá le jugó mejor a, a, al equipo del Tata Martino y está haciendo bien las cosas, está siendo constante. Tiene una idea de juego. Algo que también es eh, muy impresionante, Chato, es que Canadá te puede cambiar, tiene muchas variantes, varios jugadores, pero juegan a lo mismo, ¿no? Y en cambio la selección mexicana no. Realmente, como dice el Tata Martino, que tiene sus imprescindibles, pero al final no tiene una idea de juego y ahí está la gran diferencia. Pero hablando de, de jugadores ¿no? y de talento, lo que sí es un hecho es que, como ya decía, se le, se le venía complicado a la selección mexicana en las últimas eliminatorias. Y me tocó, de hecho, estar en la última, en Vancouver, cuando México, justamente el Chucky Lozano debutó con la selección. Eh, pero era una Canadá muy diferente. La de hoy, eh, no solamente son rápidos, pero el talento que tienen y la calidad técnica, digo, lo vemos con, obviamente con Alfonso Davis, pero varios de esos jugadores que inclusive militan en la MLS... Tienen muy buena calidad que está a la par de, de los jugadores de la selección mexicana, ¿no? Es correcto, es correcto, mi querido Dieguiño. Y bueno, eh, nuestro Team USA visitó a los Reggae Boys y empató a uno, ¿no? Increíble. La selección de Estados Unidos que tenía todo para cerrar el año como líder después de la derrota de México ante Canadá, eh, pues se queda con 15 puntos y se queda en segundo lugar de este octagonal rumbo a Qatar 2022. Y bueno, pues, híjole. ¿Qué decir de, de esta selección, ¿no? Que bueno, empata a uno, un juego y bastante, bastante, con bastantes llegadas de los dos, tanto de, de Jamaica como, como de la selección de las barras y las estrellas, ¿no? Mi Diego. Oye, oye, chato, pero fíjate, y es la siguiente dona de México, ¿no? Así que va a estar difícil, digo, después de venir de dos derrotas. Sí, sí, sí. Eh, sí, mira, de Estados Unidos creo que. Eh, es, es, sigue siendo un poco inconsistente el equipo de Greg Berhalter, de, en especial de, de visitante, no le no han sacado los, los resultados que, que ellos quisieran, y me parece que lo dejaron todo ante México, ¿no? Yo creo que se relajaron un poquito después de conseguir ese 2 a 0, eh, ¿no? Eh, me parece que se relaja un poco el equipo, y, y pues sí, les costó más Jamaica, que pues ya digo, lo damos por muerto, al final no están muertos, ¿no? En la eliminatoria, digo, si vemos todavía no. matemáticamente pueden estar ahí, entonces creo que Jamaica en ese sentido utilizó su localía y, y pues es un equipo también muy físico, ¿no? Inclusive contra Estados Unidos, 
que son jugadores físicos eh, los, jamaica, los jamaiquinos o jamaicanos ojo eh, porque los reggae boys en, en esos sprints te comen, te comen ¿no? reggae boys, reggae boys quítate de, quítate de pedos mi dieguiño Ajá. sí, oye, eh, impresionante la panza del técnico de, de Jamaica ¿no? tú que hablas de increíble, no sé ni cómo se llama el técnico pero la panza que tiene hasta yo me siento una varita de nardo al lado a ver, te voy a hacer una pregunta, Dieguiño, para toda la gente que nos escucha en Footbox USA. ¿A qué se debe el gran nivel de Canadá y Estados Unidos? En, en breve, dime a qué se debe este gran nivel de las dos. Mira, me parece que es el, el interés, ¿no? Eh, yo creo que ahí, ahí está la base de todo. La infraestructura, infraestructura siempre ha existido en, el, en materia deportiva, tanto en Canadá como en Estados Unidos, porque... Digo, bien sabemos, son, son países primerundistas, son países que cuando van a los Juegos Olímpicos compiten en todo, ¿no? Digo, ni se diga Estados Unidos, que sabemos que históricamente eh, en la materia deportiva eh, son referente a nivel mundial y lo único que les falta realmente es el fútbol varonil, ¿no? Ni se diga femenil porque son potencia, pero creo que es más en el interés y que finalmente eh, nuevas generaciones se están fijando en el fútbol soccer, ¿no? El, el caso, como le dicen acá, el, en el fútbol como tal. En Canadá es lo mismo, ¿no? Me parece que el deporte popular allá es el hockey, aquí es el fútbol americano, pero ya las nuevas generaciones me parece que están cambiando. Antes el fútbol soccer era para niños o, mujer, o niñas y lo dejas a, 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 a edad adolescente para enfocarte en el básquetbol, en el fútbol americano, en el béisbol, pero ahora no es así, ¿no? Cada vez hay más... Eh, jóvenes jugando, me parece que también esa eh, 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 dos países que tienen eh, pues eh, ascendencia de muchos países, me parece que también inmigrantes de todos los países, eso también le ayuda ¿no? al, al fútbol que es el deporte más popular ¿Qué, qué a nivel mundial. ¿no? Inglaterra, ¿no? Contratar a seleccionados de todos, de diferentes países para poder eh, hacer crecer el fútbol, ¿no? Después de los fracasos que tuvieron, y hoy Inglaterra y el fútbol inglés es sin lugar a duda uno de los mejores a nivel mundial ahora va la siguiente pregunta y, y breve porque ya se nos está acabando el tiempo, yo sé que la gente que nos está escuchando eh, dice está ya picada mi lleguiño, está picada y la pregunta es ¿qué estarán preparando Estados Unidos y Canadá? ¿el mundial de Qatar o el mundial de Estados Unidos, México y Canadá? El, de México, el del 2026 ¿no? bueno de Estados Unidos lo sabíamos porque aparte lo han dicho públicamente eh, la Federación Estadounidense que ese es su, su mundial, pero me parece que están llegando antes, ¿no? De hecho hablábamos justo de, de esta nueva generación de futbolistas eh, eh, norteamericanos, estadounidenses que decíamos, no, esta selección tiene muchísima proyección, pero todavía no está al nivel para competirle a México, y bueno, nos callaron la boca este año, llegaron antes de tiempo porque en tres partidos les, les, ganó, les ganaron a, a México, ¿no? Entonces creo que están llegando antes, van a llegar en buen nivel para el, el Mundial de Qatar, pero la ventaja tanto de Canadá como de Estados Unidos, y digo más de Estados Unidos que la media es todavía más joven, es que este Mundial lo pueden jugar sin presión, ¿no? No hay esas expectativas que se espera eh, para, digamos, el nivel de 2026 y que puede ser una buena prueba e inclusive pueden dar la sorpresa, ¿no? No que vayan a ser campeones, pero sí pueden dar un muy buen papel, ¿no? Claro, y, y digo, bueno, el promedio de edad de, de estas dos selecciones es muy chico, ¿no? Que sí podrían llegar al 26, mientras que en México, bueno, pues Andrés Guardado creo que tiene 52 años, Héctor Herrera 52, ¿no? Y nuestro portero tiene 60 ya y bueno, ya para cerrar este episodio del día de hoy con invitado de lujo mi querido Dieguiño, pues bueno, rápidamente 
Alfonso Davis que jugó en, en Vancouver eh, ahora actual jugador del Bayern eh, Larin estuvo en Orlando City y actualmente en el Besiktas y Buchanan que jugó en el eh, bueno que sigue jugando en el New England Revolution son de la MLS no ojo y hay que estar atentos a esos jugadores no que, que van a ser el futuro de Concacaf no nada más de Canadá o de la MLS de Concacaf sí no y por algo chato eh, Alfonso Davis el jugador más valioso de toda la zona es un jugadorazo eh, y ya digo lo respetan no solamente a, a nivel mundial pero eh, curiosamente, ¿no? En el partido contra México jugó eh, en, en casa, ¿no? Él, él eh, refugiado, eh, vegana, que al final llega a Canadá, pero en, él creció justamente en Edmonton. Y entonces estaba muy contento de regresar. Es un jugadorazo. Eh, es ese, digamos, ese estereotipo de muchos jugadores que se están desarrollando en la MLS y justamente eh, salió de aquí arribita donde vivo, en, en Vancouver, y le han dado esa confianza. Ah, yo pensé que hay de... Eh, yo pensé que era ahí de Ciudad Mesa, ¿no? <ríe> sí, pero no, eh, digo, el portento físico es otra cosa, pero también la calidad técnica que tiene Davis, ¿no? Y que ha desarrollado en Bayern Múnich y en Europa es, es, es increíble. Lo que sí también es, eh, por ejemplo, dice Styler, un jugador justo hoy en Besitkas, pero que también militó en la MLS, que hizo la diferencia justamente en ese partido contra México. Eh, y Charles Buchanan, que de hecho está estuvo, eh, bueno, en la, actualmente en la MLS tiene uno de los premios o nominaciones a mejor jugador revelación y por algo es, ¿no? Y es un gran jugador con el New England Revolution, esa campaña histórica que está haciendo este año, pues ha sido una de las piezas fundamentales, así que estos jugadores eh, canadienses, hay más, eh, inclusive Cavalini si hablamos de Vancouver Whitecaps, otro jugador que de hecho ayer jugó. Ah, cómo no, que jugó en Puebla. Exacto, y jugó últimos minutos eh, y que también milita actualmente en la MLS. Eh, en fin, me parece que la, la calidad hoy por hoy, ya, ya no podemos hacer de lado que la MLS eh, no tiene jugadores de calidad, porque me parece que cada año nos está sorprendiendo más y está levantado el nivel eh, y la vara muy alta, ¿eh? Y no solamente con jugadores extranjeros, como dice aquí, canadienses y pues eh, locales, ¿no? Estadounidenses también. Es correcto, de guiño Y bueno, no se olviden escucharnos en tu plataforma favorito en cualquier parte del mundo que tú quieras, del mundo mundial, porque fútbol está en todos lados. Escúchanos de lunes a viernes a través de todas, todas las plataformas y por favor, escríbanos a todas las redes sociales de Footbox por si quieren entrevistas, si quieren que el chato se calle el hocico, si quieren que tengamos a Dieguiño más veces de invitado, ustedes escríbanos y no me puedo despedir, mi querido, mi querido Dieguiño, sin la frase del día. Y dice así, mis queridos amigos, mis queridos, eh, mis queridos fans, ¿no? Y dice así, tu éxito será la amargura de algún medio. Alegría. Yo soy Juan Carlos El Esto fue Footbox USA. Y recuerden, vivan con mucha, mucha alegría. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.